0: 木浩二の風と遊ぶショーナ小 No.3290。2023年11月20日月曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということで今日のコイトナイン i ィーン第1100回目っていうねことにこうなるわけですけれどもえっ、ー、とこの段にきてですね、COVID-19 のニュースはどんどんこう減っていくんですが、実は日本のですね医療機関、ここでも COVID-19 の,あの特化したねサービスっていうことがどんどんですね、減っていっています、えーと。このことについてもですね、気になるところ多々あるわけですけれども、今日もですね、気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。と、はい、いうことで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと17日金曜日の段階で監査がですね確認、報告されている方たちの数が1万5401名、そして18日土曜日の段階で監査がですね確認、報告されている方たちの数が1万5723名ということで、改めてですねお見舞い申し上げますということと、早い回復をという、ね、ことにこうなるわけですけれども、両日とも陽性率は 9% という状、ね、況、えー、になっています。えーっとですね、感染者数はままた徐々にです、ね、増え始めていますそれから陽性率がです、ねまあ、9% 台、えー、っと 9% の中で、どんどん今、10% に向かって伸びているんですけれども、まあ、おそらく検査をする方たちがです、ね、ちょっと増えたんじゃないかなというね、まあ、そういうことがです、ね、読み取れます。あのインフルエンザなのかうんと COVID-19 なのか分からなければその後のですね治療の仕方であるだとか投薬使う薬がですね、えー、と違ってくるので、あのー、検査をする人たちが増えてるんじゃないかなということがですね予想されるんだけれども実はこの5月8日5類にですね移行されてから COVID-19 のさまざまな医療的なこうサービスこれに関して国がですね準備していたものに関してはあの随時ですね廃止されていくといったところってあの公共のです、ね、サービスがどんどんこう減ってきていますそして国はですねあの段階的にあの例えば自己負担ですねえー、っと c イ i とっていうのをこう治療を受ける側のですね、えー、っと感染した方たちもしくは感染の疑いがある方たちに対する公的なこうサービスこれを打ち切ってくるそして、えー、と自己負担金、えー、これをですねどんどんこう増やしてきていますで来年の3月いっぱいで COVID-19 の公的なサービスべてですねえっ、ー、となくなる、まあ、つまりすべて自己負担になるっていうですねえっ、ー、とこともアナウンスメントされていてってえっ、ー、と3月まではですねワクチンえっ、ー、とタダで受けることができるんでしょうかねでそれ以降はあのー、お金を払うっていうねこになるみたいってますますですねコイト19のんーと治療に関しては手が届きにくい状況にです、ね、なりつつあると、まあ、これがですね日本の現状ですそしてこれはですねあの各病院医療機関にもです、ね、大きな影響がこう出ていてって一体何かっていうと例えばコイト19やはりこの感染症に関してはこの SARS-CoV-2 結構厄介なウイルスなわけですよで本来であればえー、と病院はですねグリーンゾーンとレッドゾーンこれを分けてですね、えー、とレッドゾーンに、あのー、感染者をですねちゃんと入院できる場所を作りでグリーンゾーンの方たちと、あのー、交わらないようにつまり感染がですね院内で発生しないように隔離された、あのー、場所をですね作らなければいけないというかそういうところでなければ本来であればあのー、治療に専念する、入院してもらうってことには、ですねならない、そういうねウイルスのはずなんですけれども、5類にしちゃったことで、ですね、えー、っともうそういうね、まあ、予算も国からね出てこないのって、あのー、やればやるほど、病院のですね経営が圧迫されると、それで病院側としては、あのー、ちょっともう、あのー、経営破綻を起こしてしまうのって、苦肉の策で、一般病棟でも COVID-19 のですね、患者さん入院できるようにしましたっていうねだから院内感染が起きる可能性が一気にですね、えー、とそういうリスクが跳ね上がるっていう状況でやっていかなければ経営そのものがこうできないっていうねそこまで追い詰められているだから感染症対策としてはもうアウトの状況ですね、えー、と提供しなければいけないっていう状況に追い込まれているわけですよ。そして、まあ、そういう状況下でもうちょっと,、えー、っと入院はもうできないなっていったところで入院を断るところもですねえー、っとコイト19の病床はもう持たないっていうねところがあったりだとか逆にお金のある自治体はですねコイト19のこれからのですね冬の感染拡大に向けて病床を増やしましたっていったところもあるんですよ。つまりお金か潤沢に回ってる地域それからお金が潤沢にに回っってている病院に関しししは、えー、としっかりとした医療体制を組むことと。ができるとただしそれは限られたベッド数しかないっていうねだからそこがですねマンションになったらもうそこにはこう入院できませんのでじゃあ他にですね受け皿があるのかっていうとそれもね今は困難な状況であると、まあ、結局は自宅療養してくださいっていうねで自宅療養する方たちって、うんと症状がですね、結構重たい方たちか、今年の冬は増えるんじゃないかなっていうことか、容易に想像つきます。なぜなら、日本全国のですね、c o ン i ィ1 9の受け入れ体制、これが一気に縮小していますので、その中で、去年の冬程度のですね、感染者数が出た場合、何が起きるかっていうと、今まで以上に入院することができず、えー、と自宅で療養しなければいけない方たちが増えるという話になります。でこれはねあの結構深刻な状況だと荒木は思うわけですよ。で今ですね COVID-19 の感染状況というのは下水サーベランスベースでいくとかなりですね、えー、と汚染濃度というかあの暴露しているっていう、ね、言い方をしますけれどもだから感染している方たちの数はあの数字として実数字としてはこう出てこないけれどもかなりの数になるわけですよ。去年の,あの12月の感染拡大が起きた時のですねえー、っと3分の1以上でしょうかね半分に達しようかっていうぐらいの勢いって実は感染者数増えてるんですね。ところが実際に出てくる数字はあのー、すごく少ないんですよ1万5千人ぐらいですよ。のずっと横ばいですよね。まあ、一時1万 4,000 人台に落ちましたけれども、えー、と1と 5,000 人台から六千一1万 6,000 人台ってずっとこう推移をしてるっていうのが日本の現状です。でこれが実数なんですね。ところかあのー、その札幌市のですね下水サーベランスなんかを見ると結構高い位置で推移をしていてってこれが物語っているのはこれからのシーズンえー、っと冬はですね空気が乾燥する、それからんと寒いので、えー、と換気をしないっていうことが増えるそういうことから、えー、っと冬になると空気感染をするウイルスは一気に感染拡大が広がるんですよ。だからクラスターがですね起きやすいシーズンになるんですね。そういう状況下で去年と同じぐらいのですね数のんと入院が必要な方たちがこう出てきたときに。まあ、去年まではあの5類に移行する前特措法のです、ね、2類相当で運用されていましたのでかなり病床が準備されていましたそれでも足りなくてですね、えー、っと救急車でたらい回し最終的には見つけることができず、まあ、自宅に戻ると、あのー、いわゆるその救急難民っていう、ねまあ、状況が大きい、あのー、残念ながら搬送途中で亡くなる方が出たりだとか自宅で亡くなる方たちがですね出たりだとか悲惨な状況がですね日本で繰り返されたわけですよ。で今年の冬はじゃあどうなるのかということって今から危惧されているのはその病床数が圧倒的にですね減りましたのって入院できない方たちの数がこう去年の日ではないんじゃないかっていうねまあ、状況かこれから起ころうとしてるって話になるのって、本来であればこのままね感染者数かえ増えない状況のまんまですねえっ冬をこう乗り越えることができればいいんだけれどもその暴露量というかうーんとこういった内定に感染しているだろう人たちのですね推移下水サービランスで見るとものすごい数ですのでってそうううはならなならいだだろうなと思うんだよね、まあ、それをですねインフルエンザとして片付けてですね、えー、と市販薬でなんとか乗り切ろうとする人たちもやっぱり増えると思いますで、えー、とかなりこう調子が悪いけれどもあの今年の風はしつこいなぐらいでなん、えー、と,とかやり過ごそうという人たちの数がですね圧倒的にこれから増えていくっていうねだからその方たちの今後のですね健康的なリスクっていうことに関してはうんとかなりこう高いところでえっ、ーと生きていかなければいけないってことにです、ね、なりかねないのでそういう状況を作らないためにはですねしっかりとした国のですね、えー、とサポート政策っていうものが必要になるはずなんだけれども、まあ、日本に至ってはそれがそうならないと。で感染症をきっかに統括庁が本来であれば、えー、と冬に向けてこういう政策をやらないとあのどんな状況になるか分かってますかって言って。国にかみついていかなければいけないところをなぜか感染症危機管理統括庁を内閣の中にこう作っちゃったもんで9月1日に発足してから動きゼロです何も仕事やってないんじゃないかなっていうふうにですね映るんですけどもおそらく何もやってないんだと思います何も出てこないもんねこの5人を呼んで0ですで本来であれば恋とないのために組まれていた補正予算があるわけですよこれを使ってせめて今年のですね、冬、この段階でコイト19をですね、抑え込んでいくっていうことを政策として打っていかなければ、これ、このままの状況でですね、この今年の冬を超えていくと、来年もですね、同じことをですね、繰り返す。つまり、来年の春から夏、来年の秋から冬、また同じ波をですね、しかもかなり高いところで維持される波をですね、我々は経験しなければいけないような状況になるだろうし、えー、っと、どうでしょうかね、ずっとその汚染されている状況がずっと高いレベルで,で、今は1万、分かっているだけでも1万5千人ぐらいのですね、方たちが感染しているっていう推移になるんですけれども、下手したら、あの、スタートがね、1年のスタートが、す、ま、で、あ、にですね、五輪に移行した後で始まりますもって。ひょっとしたら2万人前後でこう推移するような日本にこうなるようなこともですね想定されちゃうわけですよ。ということは体の調子悪い方々たちがですね一年中、あのー、出続けるということになるわけでしょうでそのうちのですねえー、っと約半分から 50% からまあ 30% ぐらいの方たちがロングコビットを発症するって言われています。であのー、詳しく調べていくと、あのー、かなりの確率ってナインティ1 9がきっかけで論ビトになってるっていうね、まあ、これをしっかりとこう調べていかないと他のね、まあ、疾病という形で、あのー、推移するっていうこともあるみたいなので本当にね厄介なえっ、ー、なウイルスだなと思うわけですけれどもこれが今の日本のこう姿ですね。この感染症にに関しては本当にうーんと深刻な状況がですね国民に広がっていようとも国はですね我関せずって言ったところって3月で全ての公的なサービスを打ち切るとこれ高額医療費どうするんですかねえっと故意といとのですねまあ高額医療費を払わなければいけないような状況になった方たちそしてあのなんとかですね命を取り留めた方たちそういう、ね、方たちのですね退院後のデータというものが一部公開されているんですけれどもやはり、えー、っと日常生活に戻るっていうことは非常にこう困難であると、あのー、体がですねしんどい状況ここから脱することがこうできないっていうことって、あのー、退院してからの半年間もですね非常に苦しい生活が続いているっていうね、まあ、こういう方たちのですね保証であるだとか公的なこうサービス何も話し合わわれていないなけですよ現行ってできること多々あるかとは思いますけども限界があるんですね。だからこのことについてあの早急にねしっかりとしたあの話し合いというかそういう方たちをですねあのしっかりとこうフォローアップしていくような法案がですねえー、っと非常にこう必要なこう時期なはずなんですけれどももう全く。そういうういんて言ったんでしょうかね国民の今にこう向き合っているっていう状況がどこにもね本当にどこにもないわけですよ。もう呆れるぐらいないわけでそれどころか自分たちの権力を振り回すってことに関してはものすごく執着をしていてて、まあ、そういうことに関しては話し合いもすっ飛ばしてですね勝手に法案作ってその立法をするためのですね根拠すら明かさないまんまえーウニャウニャウニャウニャって言って、数の力で押し通してしまい、そんなことがですね、まかり通っていいのかっていうことをですね、あらんかきりこりやり続けてるのが今のですね、岸田内閣ですよ。話し合い一つやろうとしませんからね。つまり、民主主義のですね、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの根幹をなす、えーっと、完成形がないって言ったところって、いかにこう向き合っていき、そして、けんけんがくがくやるのかって言ったところから、いいいいろんななものをでですすね磨いていくわけじゃないですかそれをこうやらない自分たちのやりたいことだけ権力を振り回したいっていう方たちがですねお金とそして数の力で物事をですねすべてあの決めていくっていうことが許されていいのかっていうねよほどですねえー、っと世界的な、えー、っと視点から言ってもまあ旧大全としたあのー、なんて言ったんでしょうかねもうなんか本当に、えー、っと何もこう進歩してないじゃないですかっていうようなこう状況って言ったらいいのかなまあ切れることをたっていうね感じにこうなっていますそして、まあ、そういうことが全てがこうねえー、っとなんかこう行き渡ってるなもう至るところでそのえー、っと問題が噴出しているでマイナ保険証ですかもうぐだぐだでしょでえー、っと介護保険証にもです、ねえー、っとマイナンバーカード紐付けるって言い始めているしだけれども、まあ、それをやるために各訪問看護の医療の方たちなんかっていうのは全ての訪問看護に行かれてる方たち一人一人か端末を持っていくっていう話になると病院であれば1台か2台置いておけば事足りるのかもしれないけども訪問看護の方たち何人か何グループに分かれて出動すするわけじゃないですかそのグループがみんな端末を持っていかなければいけないってなるとそれほぼ全員分揃えなければいけないわけでしょう。うどうするんですかね。もうそんな余裕あるわけないじゃないですか。っていうかあの訪問看護に、えー、っとお願いしなければいけないような方たちが自分でマイナンバーカードを作るっていうことって何回も役場に行くみたいなねことなんかっていうのはなかなか。現実問題とししして難しいわけでしょそして自分でねえー、っとカードをかざしたりだとか、まあ、暗証番号のないえー、っとマイナンバーカードを提供するんだっていうねなんじゃそらっていうねあれだけねえー、っと何て言ったらいいのかなあのなりすましっていうことがわーっと言っていましたけれどもなりすましどころじゃないじゃないですか。誰が言っても暗証番号パパッと入れたらですねえー、っと全部そのカード使えることになっちゃうわけでしょうもう何言い出してるんだっていうね、まあ、最初はですね非常にこう個人情報がたくさん固まっているので持って歩かないでくださいっていうようなこと言ってたわけですよあのカード始める時にはねもう言ってることをやってること一貫性どこにもなくってですね疲弊していくばかりでであのー、インボイスもそうですねぐたぐたですあのー、もう本当にえーと、これどうするんですかっていうぐらいどちらかって言ってて、このことに関しては、荒木もですね、今回、えっと、この実家にいる間にですね、税務署一回行ってきて、相談しなければいけないなとは思ってるわけですけれども、えーっと、赤字がですね、荒木の場合は赤字何百万ベースっていうのがですね、ずっと続いていてって、その赤字のためにですね、さらに、えーっと、税金を払わななけければいけない今までは非課税だったのってその赤字ベースで、あのー、ゼロがですねなることがないとずっとこうマイナスのまんまなんですね。で、えー、っとこれがまあ公災害のですね、えー、っと恩恵ってマイナスでずっといけるんですけれどもそのコム災害で頂い,いてるお金をですね、まあ、全部あの原資としてあの使っていってますのでだから常にこうマイナスになるんですよ。そうすると、うんと、その税金を払うベースがですね、えー、っと、公務災害のお金が原資になるので、それがゼロ円なんですよ。だから、えー、っと、利益が上がったところって、絶対プラスにはならないっていうのか、うーん、らのですね、業態なんですね。で、こういう状況で、さ、ま、ら、あ、にですね、そこから、ゼロからですね、税金をどうやって取るのかちょっとよく分からなくてですね、まあ相談しに行かなきゃければいけないんですけれども、まあそこからね、えー、っと、うんと、十何万ぐらいは引かれていくのかなっていうね、だからその、マイナスの上乗りみたいな状況にこうなっていくんですね。もう本当にどうなってんだっていうね、制度なので、もうわけがわからないわけですけれども、まあそういうね、まあ状況もあり、まあ,あれ、個人に関しては、まあそういうね、現実が目の前にあるわけで,すよであのー、何をやりたいのかが本当に全くわからないのとそれから国際的に見ても日本の態度わからないんですよ、あのー、例えば今あの中東での大きなこう戦争が行われていて,て明らかに国際法に違反しているってことに関して世界が声を上げているところが日本は確認できないからって言って。そこには言及しないんですよアホかとあのロシアとウクライナの時にはすぐねロシアはあの国際法に違反してるってこう言っていたんですけれども今回についてはそのことをですね一切口にしないんですね明らかに国際法違反であり国連か国際法違反であるってことを言っていてって国連の常任理事国ですよねって今日本はっていうねなのにそのことについて確認ができないっていう情けなさって言ったらいいんでしょうかね。まあ、これが全てですよ。あのー、自分たちの意思表示をしないっていうね。後出しじゃんけんだけでまあ、なんとかのらりくらりとやっていけばいいだろう。っていうね。まあ、これがですね。いかにあのー、情けないことであるのかっていうことと、世界から信用をですね。落としているってことにこう。なんでわからないんですかね？えー、っと私、ちょっとリンクを貼っておこうかなとは思うんですけれども、あのー、共産党のですね、志位委員長が、あのー、ズバッと言ってくれていてて、志位委員長が言ってることは、今の、今のというか、あのー、日本共産党のですね、この、うんと十数年、ずっとですね、えー、国際的な標準というか、いわゆるあのグローバルスタンダードっていうのが日本のどこにあるかっていうと日本共産党なんですね、あのー、すごくナチュラルって今世界がどこを目指しているのかってことに関して、あのー、各国からですね評価されている政党は共産党なんですよ。でこれがねちゃんと正当な評価をですね日本国内では受けることができないっていうこの差別は一体何なんだって話で。不思議でしょうがないですね。えー、今日、市委員長のですね、えー、と、記者会見、まあ、そこで述べていることを切り抜いておきますので、まあ、貼っておきますので、ぜひね、参考にしていただければなと。これがですね、まあ、世界のグローバルスタンダードで、この今回の市委員長が言っていることを中心にですね、世界中って、今の中東で起きていることに関して、おかしいだろうって声がですね、上がり、何十万人、何百万人というデモがですね、行われている。そのことをですね、その、えー、と発想かちゃんとまとめてね志位長が言ってくれているのでなぜ世界中でですねこんなに大きなデモが行われているのかっていうことについて理解をすることができるんじゃないかなというふうに思いますえー、っと昨日日曜日もですね日本でも大きなですね、えー、っとデモがありましたけれどもでも世界のそれに比べるとやっぱり規模はですねかなり小さいですでそういう状況下の中であの1えー、と団体に対する、えー、と岸田首相のですね行動、それから言動、これが、うーんと、すごくやっぱりこう理解できないっていうね、えー、状況も生まれていて、ってちょっとあらきは全く理解できないですねあの。そういうこともですね、国内ではこう起きていてって、もう私利滅裂です。あのそういうい状況って<笑> C さんが言ってくれてるグローバルスタンダードっていうのがですね日本にもあってよかったなっていうねほんとにこう安堵するっていうですね内容のものだったのって是非あのじっくりとですね耳を傾けていただけると嬉しいなっていうね気になるわけですけれどももうここまでですねえっともうなんかあの岸田さんを中心としたですね今の,あの世間与党のですねその金の動きもねひどかったですね。ある知事がですね、えっと、オフレコだと思っていたんですかね、そこであらん限りのことを言って、官房機密費ですか、えっと、そこのお金をですね、大量に安倍さんからもらって、お金でね、オリンピックを取ってこいって言われたのって、あの、何十万かずつに分けて、世界中飛んで回ってですね、お金を、あの、オリンピックの組織委員のですね、票を入れる重要な形に全部こう、渡してきたのは私です、みたいな。ことを言ってね、まあ、自分の手柄であのオリンピックをですね誘致することができたっていうことを言いたかったんだと思うけれども国のですね、えー、っと自民党のあまり言,わ言ってもらいたくないところをこう言って歩いていたっていうねいや、あのー、言ってしまったっていうねところってまあ明日っていうか今日ですか今日のですね国会で話題になるんじゃないかなと思うんですけれどももう当たるものでできないもんね言っちゃってますからね安倍さんから機密官房費があるから大丈夫って言われたみたいなねえっ、ー笑えます、ね、でまあそういう状況をですね作りながらその方自体もちょっと、まあ、ある意味ちょっとあこれも理解できなかったんだけども、まあ、自民党員の方らしいんだけれどもでも維新の会の顧問やってるっていうんだよねあの、まあ、どういう、えー、と身の振り方なのか全く理解はできないんだけれどもあのそういう方がある、えー、と都道府県のですね知事をやられてるっていったところってなかなかパンチが効いてるなと思うんだけれどもまあ、そういうこともありそれから政治資金パーティーですね、まあ、これについてのですねお金、あのー、自民党全ての派閥で、えー、とちゃんと報告がなかったみたいな話も出ているしもうボロボロでしょどうなってるんですかね、えー、とどまるところ知らないっていうね、まあ、状況ですよそして何の政策もないっていうね政策がないんですよただえーと税金だけを上げていくっていうですね、これだけは決まっていると。で、あの、過去最高の税収を上げておきながら、国民に全くですね、恩恵がないっていう状況を、これからもですね、どんどん作り続ける。えー、っと、税収が上がれば上がるほど、えー、っと、武器、弾薬を買うお金がですね、増えていくっていう、ただそれだけみたいですね。そして、福島の復興に関してもですね、全く、えー復興税をですねそもそも武器弾薬を買うのに流用するっていうねそんなことをですね決めてしまうような人たちですもってもうよほどねえー、っと復興にこう向き合ってるっていうふうには見えないよねそこにまでこう手をつけるかっていうねまあちょっとあまりにもいろんなことがたかが外れすぎていててそしてこれからね起こるであろう感染症のですね今後については全くノータッチっていうのか今のですね日本政府の状況です。えっ、ー、と自分たちでできることは自分たちでできる感染症対策しかないっていうねそして公的なサービスを受けようと思ってもえっ、ー、と資金がなければ、まあ、つまり経済的な余裕がなければまともにですね治療を受けることもできない検査一つ受けることができないっていう状況の形かどれだけね日本に存在しているのかってことに関してもですね国はちゃんと向き合わなければいけないわけですよ検査をすればこれが抑止力になってえっといわゆる感染者数が減っていくってことがもう明らかに分かっているわけで世界は検査インフラを整えるのにものすごく予算を使ってですねインフラ整備をしてきたわけですよだからこの感染拡大前にですね、検査キットを、まあ、少なくても、えー、っと1週間分はですね、送りつけてくれると。連絡をすれば検査キットを送ってきてくれるみたいなね、そういう国までこうあるわけですよ。で、日本はですね、検査キット一つ、検査するかしないか自己判断でやってくださいと。全部自己判断であると。で、国はもう関与しないということをですね、宣言したのか5月8日ですので、もうなんか、一食十に関わる、あのー、国民のね、健康と安全、命と安全を守るんだって言ってる形か、あのどんどん国民を切り捨てていき、一つのですね駒としてしか見ていない、えー、と当時の麻生、ね、総理大臣ですかね、国民から吸い上げればいいんだっていうね、記者会見って、お金なんかっていうのは国民から吸い上げれば良いっていことをです、ね、堂々と言い切りましたからね。そういう発想の方たちですよ。これではですね、えっと、いくら国民がこう頑張ったところって、日本は衰退の一途だなっていうね。なぜ、あの、国民のですね、えっと、いろんなことをこう任されている方たちか、自分たちのことしか考えていないっていうね、もう任されているってことに関して全くその、忘れているのか。まあ、そんなのは、あの、に返さないってことをですね正々堂々とずっとやり続けているので、たまったもんじゃないですよね。まあ、それがですね、今の日本の現実だってことをこ抑えながら、えっ、ー、と、今日から始まる国会もですね、えっ、ー、と、もうぐったぐただと思いますけれども、フルスペックで見るとですね、状況が見えてきます。えっ、ー、と、メディアの切り抜きはですね、えっ、ー、と、政権与党に有利になるような切り抜きしかしませんので、全く参考にならないです。えー、YouTube 等でですね、えー、とフルスペックそこにですねアクセスをして、あのー、自民党の議員さんそれから他党の議員さんたちのですねやり取り倍速でいいですよこれでざっくり見る方が全体がこう見えてきますので是非興味関心があればアーカイブから、えー、と参照されるのをですね、えー、おすすめしますだたところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、といととうことであの結局のところ COVID-19 のです、ねえー、っと感染これをです、ね、抑止するためには自分で何とかしなければいけないというのか今の日本の現状そして自分たちで生きることは一体何かというとマスクをするであるだとか換気をするであるだとか人が極端に多いところは避けるであるだとかそういう基本的なことしかこうできないんでででですすねね公共の場でできるるここととはマスクをすることぐらいでしょうか、ね、あの常にですね。えー、とマスクはポケットに入れておくと,、えー、と、アメリカではこのサンクスギビンクの週になりました、これに向かってですね、えー、とどんなことを注意すればいいのかっていうことか、メディアがですね一斉に報じているわけですよ、そのぐらいいい、この c イ v i d いうの感染拡大、それからその他のですね感染症ということに関して、警戒をしながら、ですねこの規制のない、えー、と3年ぶりのですねホリデーシーズンを楽しんでくださいっていうね。そのためには検査キットも配布しているし、N95 に匹敵するマスクも、ですね地域によってはもらうことができるというね、かなり手厚くですね感染症対策については行われています。そういうことも含めて、ですね日本と比較をすると、その対策、どうやって抗っていくのかということに対する姿勢がですね全く違う。日本ははもうう終わったここととしててて切り捨てられれいいるっていうねこれは国民が切り捨てられているってことになるのって、本当は許されざる状況ですね、国自らがこう作っている、政権与党がですね、作っているっていうね、まあ、残念な話なんですけれども、これが現実なので、えーと、なんとかですね、まあ、自分たちでやるしかないところで、今週もですね、なんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく